0: Sobre prazeres ou incômodos, um bate-papo fundamental. Esse é o nosso podcast Fio Dental.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Fio Dental. Pegue seu e sua touca, porque faz 10 graus em São Paulo. Fio Dental mais duas calças, como diz a Vanessa. Que frio, que frio, caros ouvintes eu parafraseei, racionais, logo no começo do episódio, né? Que emocionante. Hoje o nosso episódio é de muita adrenalina, muita emoção, história de superação, porque a gente vai falar nada mais, nada menos, porque essas Olimpíadas que estão fazendo a gente dormir tarde da noite e trampar querendo pedir atestado por incapacidade de ficar acordado. <risos> Com o psicológico e o físico abalado. Lado por ter chorado e gritado em várias provas e competições.
0: Não é mesmo, meninas? O coração pela boca, minha gente. É cada passar mal. Passa
1: mal, a pressão uhum.
0: sobe, né?
2: Mas vamos que vamos. Pede que pra mudar que... de canal, porque dá desespero. Você não sabe qual esporte assistir, né? <risos> é tudo rolando. Ela ajudou, mas, gente? Tá Estamos no meio do saque! <risos> Loucura tá assim, tá vida. na corrida, aí já tá no, no salto, aí daqui a pouco vai pra ginástica, e vai pro vôlei, vai pra tudo.
1: E é isso, eu sou a Carol Ramos, e estamos aqui com as meninas para o nosso diálogo.
2: Eu sou a Cássia Praírio. E eu sou Vanessa Neves.
1: E bora. As Olimpíadas, elas eram proibidas para as mulheres. E aí, qual que era o argumento que, que se trazia na Grécia naquela época? Né? Um, uma das, das justificativas era de que a mulher ela era muito frágil, e aí o, o, o local onde aconteciam os jogos era muito perigoso, podia comprometer a saúde física e emocional da mulher, e também porque só participava do jogo olímpico quem era um cidadão. E, para ser um cidadão grego, você tinha que guerrear. Como a mulher não guerreava, ela não era uma cidadã.
0: A ligação é, aí no histórico da Grécia antiga com relação às Olimpíadas é que o corpo feminino foi feito para a maternidade e não para competições esportivas.
2: As mulheres é, passaram a fazer parte dos esportes apenas no século XX. No Brasil,
0: a primeira brasileira a competir nos Jogos Olímpicos foi Maria Lenk em 1932. Ela tinha 17 anos e veja bem né 1932 foi o mesmo ano em que as mulheres conquistaram o direito ao voto no país Maria Lenk ela não ganhou não subiu ao pódio mas quem subiu ao pódio né a primeira vez que trouxe medalha aqui para nós chegaram à final foi a Sandra Pires e a Jaqueline Silva é, do vôlei de praia em 1996 conquistaram a medalha de ouro feminina no Brasil.
2: E nós temos hoje, 2021, uma Olimpíada tão inclusiva com 49% de mulheres, uma equipe de refugiados, mas o público LGBTQIA+, é, não é porque a equipe das Olimpíadas lá é bacana, é porque nós conquistamos isso. E legal ah. falar do vôlei de praia quando a gente pensa na questão do biquíni, né? E dos closes que dão. A galera jogando, elas não
0: estão ali modelando o biquíni. Achei ótimo Van, o comentário, justamente, né? Qual é a necessidade? É, essa questão da roupa é, é o que a gente conversou no nosso primeiro episódio, né? Sobre os nossos corpos. Nos objetificam. Qual que é a necessidade? O foco não é a bola? O foco não é o jogo? Por que, que tá ali focando
1: ah, as, as, as jogadoras de biquíni? E por que, que tem que ser o biquíni? Por que, que tem que ser tão grudado, tão marcando o corpo?
2: Elas estão para jogar, não estão para mostrar a bunda. Então elas precisam tolerar esse tipo de coisa para conseguir é, realizar
0: um sonho um sonho
2: de ser medalhista, um sonho de estar tá ali jogando. A
0: proposta é analisar estratégias de jogo, competências técnicas, habilidades, enfim. É isso que é para ser analisado. E a gente se divertir com o jogo É interessante porque essa, Toda vez que tem Olimpíada Sempre gera alguns assuntos bem
1: polêmicos Mas essa Olimpíada em específico Por trazer tanta diversidade E, e ser mais inclusiva Ela gerou uma, uma discussão Até mesmo no Japão Porque é um país tão conservador Discussões sobre gênero E quando a Olimpíada tem uma atleta Da Nova Zelândia Que é uma, uma mulher trans Isso é extremamente polêmico gera uma discussão não só de caramba, uma mulher trans, mas será que isso faz diferença? tem né tem uma, uma mulher trans? Por que, que seria polêmico uma mulher trans nos Jogos Olímpicos? E o corpo? É uma mulher trans, mas o corpo é de um homem. As questões físicas, é... a força é de um homem. É uma mulher trans, fez todo o procedimento uh, como, como, de transição, só que ainda assim tem, tem características fisiológicas e anatômicas de um homem, do gênero masculino. E eu falei, tá vendo? É essa discussão. Existe essa discussão de forma muito grande, muito, muito forte. Por quê? Será que é justo? Foi esse levantamento. Será que é justo? Então, a Laurel é Laurel Hubert. Ela passou pela transição de gênero e ela precisou manter o nível de testosterona dela abaixo de 10 por 12 meses, por, por um ano inteiro, para conseguir participar da Olimpíada na categoria feminina. Então, ela, ela competiu como homem até os 30 anos. Em 2013, quando ela fez 35, ela fez a transição. E agora, aos 43 anos, ela conseguiu competir na categoria feminina. Então, assim, é, precisou ser levantada essa discussão. Até quando ela, como mulher, fez a transição, se identifica como mulher e é uma mulher, precisa competir com homens por
2: questões fisiológicas. Ai, adorei. Vou dar um achismo aqui, Carol. Vai, vai. Eu aqui Ai, me colocando na forca com meu achismo. Ah, eu acho esse assunto super polêmico mesmo. É mulher trans, até pelo fato de que existem muitas é, mulheres que muitos homens que nascem mulheres e muitas vezes não têm a grana para fazer a transição, porém são mulheres. Só que quando tem a questão das Olimpíadas, do esporte, dessa forma, eu vejo a, essa necessidade de ter o hormônio equiparado por conta da condição física ser igual à outra. É porque é algo fisiológico, algo biológico, então o corpo tem que estar igual com Sim. aquele outro que você vai competir. Nesse, nesse quadro aqui, eu acho que é mais justo estando igual. Sim. Não que ela não possa, mas achei justo o fato de sim, hoje você pode, porém existe essa forma para que você consiga, para que a gente consiga validar isso de uma forma justa. Se é uma sim. pessoa, se é um homem ou mulher trans que não vai competir com ninguém e não tem vontade de fazer nenhum tipo de cirurgia plástica, mas se considera trans, enfim, ou não tem a grana, etc., eu acho ridícula a justiça. É, exigir as cirurgias plásticas, exigir o consumo hormonal para validar o nome feminino daquela mulher ou homem trans, sabe? Então, quando se trata da justiça, eu acho que é um debate, quando a gente traz para as Olimpíadas e questão de competição, é um outro debate. É isso.
1: Além dessa discussão com relação ao gênero, e linkando também com o fato de ter uh, muitos refugiados, eu queria muito destacar uma personalidade muito importante na abertura de Tóquio 2020, que é a tenista Naomi Osaka. Ela é uma atleta reconhecida em sua categoria e também reconhecida pelo seu ativismo. A Naomi, ela é muito engajada nas pautas sociais sobre racismo, sobre saúde mental, tá sempre falando sobre depressão. E é importante porque ela sempre utiliza dos, dos meios da internet ou até mesmo através do informe para manifestar, né? Ela é filha de um pai de um pai haitiano e a mãe dela é japonesa e obviamente ela carrega uma representatividade absurda e além de ser a primeira tenista né, do Japão a ganhar o grande slam então não tinha como ser outra pessoa. A Naomi ela foi escolhida para acender a pira olímpica. Destaco, ela é a primeira mulher negra a acender a pira olímpica. Oca, você explica pra gente um pouquinho
0: o que que é a pira olímpica? A pira olímpica ela é a chama, é o fogo. E o fogo, ele é um, um elemento, um símbolo sagrado por muitos povos, inclusive os gregos. Segundo a mitologia grega, a chama olímpica, ela evoca a lenda de Prometeu. Acho que muita gente deve conhecer essa lenda. É, Prometeu, ele teria roubado o fogo de Zeus para entregar aos mortais. Durante a celebração dos Jogos Olímpicos antigos, que eles eram realizados em Olímpia, mantinha-se acesa esse fogo que ardia enquanto durassem as competições. A chama olímpica, ela representa a pureza da eterna juventude olímpica. Ela serve de elo entre o berço das Olimpíadas na Grécia e as cidades-sede dos Jogos Contemporâneos. E, assim como a Naomi também foi um, um, um símbolo, a
1: gente teve como representante do Brasil no desfile o Bruninho, que é o filho do Bernardinho, no vôlei, e a em Quadros, que é uma judoca negra, é, que carregou a nossa bandeira do Brasil. E foi nossa, foi super emocionante marcante ter uma judoca negra caindo na bandeira. Eles sambaram durante o desfile. A família, super amorosa e fofíssima, colocou uma faixa na porta da casa dela. Minha filha está nas Olimpíadas de Tóquio, para todo mundo saber que aqueles pais estão muito mais do que orgulho, orgulhosos da filha. Então, saber que tem tantos atletas negros em posições tão importantes... É, enche os nossos olhos, enche os nossos corações, e também saber que as Olimpíadas estão tá abrindo esse espaço, está pensando em como trazer e incluir pessoas trans de forma justa, como a Vanessa mencionou, é, ter os, os refugiados também nesse meio. Toda essa movimentação para a inclusão, ela acende aquela pontinha de esperança na gente, tipo, poxa, todo mundo pode mesmo.
2: E aí eu fico com vontade de trazer outra polêmica, eu estou muito polêmica hoje, todo mundo pode barra, né? Porque no Brasil é muito difícil. A gente tem o patrocínio a ser discutido no, aqui no Brasil, ainda mais patrocínio para mulheres, porque quem é patrocinado aqui é futebol, homem, masculino, e o voleibol masculino, que não se equipara em questão de valores de patrocínio, jamais. É, mas quando a gente traz o patrocínio de mulheres, é ainda mais fraco. Então, uma grande abertura dentro das Olimpíadas, um grande olhar para os Jogos, e um grande momento para cobrarmos os nossos governantes, para cobrarmos de termos acesso a ambientes de esporte, para termos acesso ao esporte dentro das escolas, a mais ginásios, enfim, a mais propostas né, do tipo.
0: Sim, a importância das áreas, áreas públicas, né? nós temos pouquíssimo também, é, diversos esportes aí, como o skate mesmo foi uma grande luta para eles terem pistas de skate pelos, pelas cidades, pelos bairros, para poder andar. É muito louco, né? A, a sociedade ter que lutar para poder ter espaços, para poder praticar um esporte, para poder reunir sua família, para ter um momento de lazer. Lembrando, gente, isso não é questão de luxo, isso é uma questão de direito, é saúde pública, é qualidade de vida, né? E o esporte está atrelado a essa questão da saúde, conhecimento do corpo, uh, todas essas questões, né? Lembrando que os nossos brasileiros são excepcionais, porque com praticamente sem patrocínio, muitos não têm patrocínio, sem recursos, vindo de famílias muito humildes, sem condição, estão lá, arrebentando, né, trazendo medalhas pra gente, lutando aí com toda a garra, com toda a força é, é muito bonito de ver nós brasileiros, ainda mais nessa situação que a gente tá hoje é, com todos, todo dia uma, uma notícia ruim e a gente tá podendo ver esse pessoal representando o nosso país trazendo medalhas pra gente aí é um respiro, sabe, é uma luz no fim do túnel, tá sendo muito gostoso
2: sim tanto os esportistas, né quantos técnicos que estão atrás deles, que estão lá muitas vezes trabalhando e atuando de graça, porque confia naquele menino, naquela menina, para chegar adiante, né? De graça ganhando muito pouco, enfim. É, Cássia trouxe a questão de espaços públicos. Eu acho que é uma construção, inclusive, para que a gente não marginalize esses espaços, né? Porque trazendo a questão de pistas de skate, sempre foram ambientes marginalizados, né? É, a gente tem aí o skate e a nossa menina lá, linda e maravilhosa, é, limpando a pista.
0: A Raíssa Leal, gente. Coisa linda. Ai, a Raíssa é a nossa fadinha, a fadinha do skate. Ela é uma maranhense de 13 anos que ganhou a medalha de prata nessas Olimpíadas. Em uma entrevista, a Raíssa contou para gente que no seu aniversário de seis anos ela ganhou um skate. E aí, né? Desde então não parou mais de voar. E voa, menina, voa que voa. A Raíssa ela competiu com as skatistas Pamela e Letícia, que é a sua grande inspiração. Que legal, né? Que gostoso poder estar ao lado de quem te inspira. Que presente. Sabe, é... eu penso, né? quantas reflexões, quanta coisa boa essas Olimpíadas anda trazendo para gente e que as fontes de inspiração nunca se acabe. A Raíssa, ela nos deixa um recado muito importante. O esporte, independente da sua modalidade, ele é para todos para todas e para todos.
2: E o que me fez... Eu sou encantada com a Raíssa, desde que vi ela com o pezinho no skate. Mas o que me deixou mais apaixonada por ela foi ela cancelar a recepção em Imperatriz por conta do Covid. E ela diz assim, queria muito receber o carinho de vocês, mas não é o momento. Fiquem em casa, sem aglomeração, usem máscara e álcool em gel. Essa menina de 13 anos é mais madura que nosso presidente. Ai, uhum. gente, ela é um encanto. Agora eu vou falar de Simone Biles. Embora ela seja muito conhecida, eu quis pesquisar um pouquinho da história dela para trazer. E eu, fiquei, eu não conhecia a história da Simone e foi muito profundo ver que ela, embora a gente cria, eu pelo menos criei um estereótipo do que é uma pessoa que mora num país de primeiro mundo como os Estados Unidos. E das facilidades que essa pessoa tem. E aí, vendo a história dela, eu vejo que é só mais uma pessoa em uma parte do mundo, né? Que, enfim, provém de facilidades, mas é uma pessoa que carrega a sua história. E, para a gente entender o contexto do que a gente viu nessas Olimpíadas, é, Biles, quando tinha apenas três anos, foi resgatada pelo Serviço Social dos Estados Unidos porque a sua mãe era dependente de química de drogas e álcool e as autoridades deram a custódia para o pai. Eles ficaram ele ficou um tempo cuidando da, dos filhos junto à sua segunda esposa e posteriormente passou a guarda para as, os avós. Ela é ganhadora nada mais nada menos do que de 30 medalhas em Olimpíadas e mundiais e ela é uma das maiores atletas do mundo. E agora, em 2021, ela escolhe não competir, né? Alegando que precisa cuidar da saúde mental. Então, ela desiste da final em Tóquio falando da saúde mental dela, né? Ela diz que acha a saúde, que a saúde mental é mais importante nos esportes nesse momento. Temos que proteger nossas mentes e nossos corpos, e não apenas sair e fazer o que o mundo quer que façamos. Gente, eu senti de trazer a história dela porque só uma menina com essa história para ter tamanha maturidade. E eu ouvi nas mídias aí alguns falando que ela não tinha é, maturidade ou não tinha competência é, mental, psíquica, para chegar até o auge. Porque quando ela estava no auge, ela desistiu. Mostra que ela não era forte o bastante. Que auge querem que ela chegue? É a minha pergunta. 30 medalhas em Olimpíadas e Mundiais não é o suficiente? Ela ganhar duas Olimpíadas seguidas, uma em Londres e outra no Rio, não é o suficiente? Eu acho que as pessoas estão tentando é, dar as diretrizes de como elas querem que seja a nossa vida. Isso vale para todas nós. Não só para Simone.
0: E quem somos nós para julgar ou para dizer algo quando alguém diz, eu preciso cuidar da minha saúde? É muito importante a reflexão que Simone trouxe, está trazendo para o mundo, sobre precisamos nos cuidar.
2: E que coragem, né? Que coragem, ela fala isso para o mundo inteiro, e que é, autoconhecimento essa mulher tem, né? Porque você precisa ter muito autoconhecimento para falar, eu posso ir até aqui. E aí tem muita força para falar, é até aqui que eu vou, e o mundo inteiro pode me empurrar para frente, mas é aqui que eu quero ficar neste momento. Lamento o mundo. É isso. Ela foi tão forte que ela foi contra o mundo inteiro para ir a favor dela mesma. É isso que a gente precisa começar a fazer. A Simone, ela traz muito essa representação, estamos muito na representatividade aí, ela é uma mulher negra nos Estados Unidos, tem um racismo ferrado aí, todo mundo sabe, então também é uma conquista, ela estar aí na frente e... gente, ela é fodástica, ela comemorou quando viu Rebeca ganhando a, a medalha de prata, sabe, por conta de, dessa questão de representação mesmo, e ela é uma mulher que inspira muito, o que ela falou vale mais do que ouro,
0: ela mostra pra gente a segurança e amor próprio compreender que a gente vê três minutos, sei lá, pouquíssimos minutos do que elas apresentam que ginástica artística é maravilhoso, é lindo mas é uma vida, são décadas de treino, de dedicação exclusiva de, de lidar com lesões, de lidar com dores e, e enfim, administrar tantas coisas, né? É, e, e ela nos trouxe essa, essa lição aí de, sim, se dedicar, né, dar o meu melhor, mas por hoje é isso que eu posso oferecer, é isso que eu estou disposta, é isso que eu tenho condição.
2: Sim, e ela diz a questão de que ela, ela se divertia tanto, era um esporte que ela tanto amava e que ela não se diverte mais, né, não tava mais se divertindo com aquilo. E aí é outra reflexão, né, é... Que força ela, ela perceber que aquilo que ela amava e advertia tanto hoje está matando a ela mentalmente, então é hora de parar.
1: Eu acho interessante assim que quando, quando a Simone tem esse posicionamento e ela toma essa, essa decisão, é, e essa fala toda que vocês trouxeram agora me lembra muito o que a psicóloga e pesquisadora Kátia Rubio fala. A Kátia, ela é professora, psicóloga e pesquisadora de, de estudos olímpicos. Né? E teve uma fala muito marcante dela, em que ela, ela em que ela é, destacou que os atletas que não são medalhistas, eles alcançam resultados tão expressivos quanto aqueles que sobem no pódio. Não é porque você, está no, você não chegou no pódio que você não está satisfeito, que você não está feliz com o seu desempenho. O trabalho que a Kátia Rubio Rubi traça e que outros pesquisadores, psicólogos estudiosos da, da área da psicologia e do esporte uh, reforçam com esses atletas é a importância do treino psicológico, porque é aquilo que te sabota e é aquilo que te levanta. Então não adianta você só ter o, ter o treino físico, você precisa ter o treino psicológico junto e entender onde vai o seu limite. Então eu tenho certeza que a Simone uh, por não, mesmo tendo desistido da competição, ela travou o marco na história do, da, das Olimpíadas, na história das ginastas. Ela, com certeza, venceu muito, muitos obstáculos ali e foi de muita coragem, de muita força. A mesma coisa com relação à Rebeca, né? A, a Rebeca Andrade, que trouxe para a gente a medalha de prata, uma matemática de 22 anos, que veio de Guarulhos, de São Paulo, e ela trouxe para a gente a medalha dela de, de prata, mas era uma atleta que passou por uma sequência de cirurgias no joelho e ela chegou a achar que não ia dar certo. Ela fez três cirurgias seguidas. A última dela foi em 2019 e ela achou que não ia dar certo. Tanto que se as Olimpíadas de Tóquio fossem em 2020, quando era realmente para acontecer, bem provável que a Rebeca não estivesse tão bem preparada quanto ela estava agora. E aí nada disso aconteceria, né? Então ela precisou ter essa, essa perseverança de falar, não, não é só porque eu estou mal que eu vou desistir. Por muitas vezes, ela relata que pensou em desistir, mas ela perseverou, ela conseguiu. E aí ela trouxe para a gente a medalha de prata no, no individual geral. Né? E ainda ela trouxe nessa apresentação lindíssima, como marco dela, a apresentação dela, foi a música do Baile de Favela, que eu achei interessantíssimo ela representar é, e começar que é um trecho muito importante, né? Ela veio quente e hoje eu estou fervendo. Quer desafiar? Não estou entendendo. Apesar de ser uma música que é, tem todo um cunho machista, né? Obviamente não era verbalizado, era só o instrumental da música. Mas a questão dela trazer o funk como uma música para conduzir, embasar a apresentação dela, reforça a nossa cultura. O funk ele é cultura brasileira. Ele faz parte da música popular brasileira. Outro tema polêmico, né? Mas é, é representativo. Ela veio da periferia, ela veio de Guarulhos. Uma menina que tem seis irmãos, né? A mulher teve sete filhos. Cuidou dos sete filhos com brigada doméstica. A Rebeca ia para os treinos a pé, depois ela conseguiu uma bicicleta com o irmão. Enfim, é uma, uma menina que teve uma história de muita luta e de muita perseverança no processo para conseguir continuar treinando, para conseguir realizar o sonho dela. Então, e tanto que a Rebeca era conhecida como Dayaninha de Guarulhos, que justamente referência em homenagem à Daiane dos Santos, que a gente não pode deixar de, de, de falar dela. Esse ano ela veio como comentarista das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos, mas era uma ex-ginasta brasileira que ganhou muitas medalhas, uh, nove medalhas de ouro em campeonatos mundiais, e ela estrelou com, com o icônico, né, uh, o, o simbólico e marcante espetáculo com a música do Brasileirinho. A Dayane dos Santos, ela abriu porta para muitas outras ginastas. Inclusive, a Rebeca fala o quanto que a Daiane dos Santos a inspirou, o quanto que a Simone a inspirou. É, quando a Simone desistiu, a gente ouviu muitas pessoas falando assim, ah, agora as brasileiras, elas têm chance. Sim, mas também, no dia que a Simone é, disse que, bom, vou desistir, todas elas, dependente de qual nacionalidade, estavam concentradas no puta merda. A gente precisa olhar para a nossa saúde mental. Ela tá certa. Então, a busca pelo ouro, todas queriam. Mas ali, elas, elas tiveram um processo de empatia, de sororidade com que a Simone é, fez. Porque todas elas, em algum momento, teve que falar, não posso competir, não dá, eu não aguento, eu não consigo. Eu vou ter que parar, me preparar e tentar em outro momento. Então, é uma resiliência, uma força muito grande. Então, assim, a Rebeca, ela, se, ela sim, se inspirou muito na Simone e principalmente na Daiane dos Santos. A Daiane dos Santos vibrou, fez um discurso lindíssimo e hoje ela é a segunda melhor atleta do mundo. Né? Então, assim, isso é uma lição para a gente, independente da, da, da raça, independente da, da classe, a gente está falando aqui de perseverança. A gente está falando de acreditar, de confiar, de saúde mental e de perceber que você pode ir no seu tempo.
2: Essa Olimpíada é... tem sido bastante profundo acompanhar ela, né? Porque no momento mundial que a gente está vivendo, né? essa questão da pandemia, nosso governo aqui, enfim, diante de tanta coisa, vem esse show de atletas e vem esse show de humanas, né? Vem esse show de humanidade. Eu acho que estava sentindo muita falta de assistir isso na TV, humanidade. E a gente tem visto isso agora nas Olimpíadas, a perseverança, a humanidade, o stop, o vamos mais para frente e uma empurrando a outra, independente da nacionalidade, né? Essa Olimpíada parece que vem muito mostrando isso e é bem bonito, é bem intenso,
0: né? E não vamos banalizar aí a saúde mental. Precisamos, né? Ainda tem gente que banaliza demais isso.
2: E a saúde mental, gente, é, é, se a gente for procurar né, em pesquisas aí, ansiedade, depressão, é, vários é, estados demenciais, enfim, dá mais em mulher, né? acontece mais, a gente tem mais mulheres sendo afetadas nesse campo do que homens. E aí vem muito a questão da Marta, vem e não vem, no sentido de vem ou não vem, é ótimo, no sentido de por que somos mais, as mais afetadas pela saúde mental? Além da nossa jornada tripla, que a gente já discutiu, nos, a gente discutiu em algum episódio que vai para o em algum momento da vida, é, além da, da jornada tripla, gente, é uma luta para conseguir chegar em algum lugar. É uma luta tripla. Se o cara faz uma vírgula, a gente tem que fazer ponto, vírgula, reticência, enfim, escrever a redação inteira. E a gente tem aí como exemplo as jogadoras de futebol feminino. Além de jogar, além de ser foda, você tem que aturar um machismo que faz com que a equipe do futebol masculino, que é excelente, ganhe milhões, bilhões, trilhões. E enquanto a equipe de futebol feminina, que é tão boa quanto, fica a ver navios.
1: É, eu acho que não é nem, nem só a questão financeira do ganhar, né? É lógico, a, a Marta até, até falou que ela não quer ganhar como Neymar, ela quer ganhar o tanto que ela merece ganhar pelos títulos que ela traz e pela jogadora que ela é, ponto. Sim. Mas acho que também, também a questão do reconhecimento da população brasileira. Como é que o Brasil vê as jogadoras do futebol feminino? Porque todo mundo vibra, pula e faz uma coisa com, com o futebol masculino. Mas quando são as meninas que estão em campo, cadê? Todo esse patriotismo, toda essa garra toda essa força, torcida. E a seleção de ser desclassificada nessas Olimpíadas gerou uma discussão importante também, levantou um ponto importante, que é a reformulação da, da próxima equipe de futebol feminino. Porque a gente tem a Marta, a gente tem a Cris, que não foi classificada, é, não foi indicada, né? não foi chamada para essa competição, a gente tem a Marta com 35 anos, a gente tem a Formiga com 43 anos na seleção, jogando para um caralho, vamos ao português claro aqui. E uh, elas encerram essa participação nas Olimpíadas com pessoas dizendo que foi a pior atuação do Brasil no futebol feminino nas Olimpíadas, e que isso vai exigir um novo time. E um novo time com possivelmente... Uh, ou melhor, um, um novo time que possivelmente não terá Marta, um, possivelmente não terá a Formiga, e nem a Cris. E aí, quando a Marta fala, olha, gente, o futebol não vai ter sempre Marta, o futebol não vai ter sempre Formiga, o futebol não, não serão sempre nós. Depende de vocês, vocês precisam acreditar, precisam investir, precisam nos apoiar e abrir espaços. É, a valorização e os espaços abertos para o futebol feminino é mínima, é absurda. A mulher ela tem, que, ela tem que fazer manifestação, ela tem que agir e, e buscar meios para poder dizer que não aceita o que está acontecendo com ela. Então, a gente tem que sempre se revoltar para conseguir ter o que a gente quer. A gente não consegue ter reconhecimento por puro reconhecimento, por merecimento, pelo esforço. Então, é muito revoltante, né? É triste a gente ver tudo isso.
0: Os próprios veículos de comunicação. Ah, o futebol feminino começou a, a, a passar na TV recentemente. Então, é, é, estou dizendo isso porque parece um descaso mesmo. É um sim, descaso, sim. né? É um descaso ah.
2: da sociedade, é um descaso de todos, assim, da mídia, é um descaso. É que a mídia mostra o que o povo quer ver, né? Enquanto o povo não quiser ver mulheres jogando futebol, mulheres lutando boxe, mulheres é, no judô, mulheres, enfim, em, em todas as práticas, a, a televisão não vai mostrar... A televisão mostra a equipe de vôlei de praia e a equipe de vôlei é, feminino. Eu estou marcando muito isso, porque são jogos femininos, num entre aspas, uhum. assim, né? E que tem ali os corpos objetificados, enfim, como a gente já falou. Então, eu acho que é uma, uma mudança de cultura mesmo, sabe? Porque é isso, as mulheres e todo esse grupo dito de minoria que entrou nas, Olimpí nas Olimpíadas agora foi por uma luta de base.
1: E precisa falar, né? Precisa usar esse espaço para poder falar disso. Então, a gente tem, sim, algumas vitórias aí para poder comemorar. É, muitos atletas ali realizando sonhos. A gente tem medalhas históricas. A gente teve o Ítalo Ferreira, que trouxe o primeiro ouro do Brasil, com um discurso extremamente emocionante. de entupir nariz, né? Muita gente chorou com o discurso sim, né? dele. A gente teve a Maíra Aguiar, que é a lista de bronze, que é uma judoca e é a judoca com mais medalhas olímpicas na história do Brasil também tivemos é. a Isabela da Silva que pela primeira vez conseguiu classificar o Brasil na modalidade de lançamento do disco e a gente tem agora com o tênis, o tênis feminino também uma medalha histórica da Luísa Stephanie e da Laura Pigossi, que venceram a Rússia hoje é dia 31 do sete, gente tem muita coisa boa para poder vir ainda. Mas é importante a gente sempre falar que todo mundo ganha. Acho que não importa se você está lá no pódio, mas as suas conquistas, elas vêm nesse processo. Né? Você conseguir é. vencer aquele adversário que você achou que não conseguia, passar com uma etapa que você achou que não conseguiria, chegar na Olimpíada e falar caramba, eu cheguei aqui, estou no Japão. Já é uma outra coisa. E trazer uma medalha para casa ainda, você, é, você ter exemplos com as meninas... A, a, não sei se foi a Carol, foi a falaram da, de quebrar essas fronteiras entre as relações, entre as, as equipes. A gente tem a Didal, que juro que virou minha religião, aquela menina, a, a filipina com a Raíssa. Que fofura, uhum. que show de simpatia, de sonoridade, de parceria, que skatista maravilhosa. Acho que é eu encerro a minha, a minha fala aqui, eu forçando o quanto eu fico emocionada e eu faço questão de ficar de madrugada acordada para assistir, porque cada... A cada jogo, cada modalidade que é apresentada, eu me emociono, acho que é um, um show de, de perseverança, de resiliência e de afeto ali.
2: A gente é. sabendo como o Brasil está em plena pandemia, tá essa desgraceira toda, e sempre, na verdade, a gente sabendo como é duro o esporte no Brasil, como é duro conseguir um patrocínio, como é duro viver de esporte no Brasil porque essas pessoas precisam de tempo para treinar, então elas precisam de uma grana vindo de algum lugar. <risos> né? Porque esse é o que movimenta, por enquanto, a humanidade. aí. Porque quando a gente fala Estados Unidos, Rússia, país que a gente sabe que tem um puto investimento nisso, você fala, puta, parabéns, mas você sabe que está tendo um puto investimento. Aqui é uma luta para conquistar isso. É nadar primeiro com isopor, para depois conseguir a primeira prancha. Então é isso, então emociona ainda mais, porque eu até RP aqui, eu tô emocionada. É muito lindo de ver tudo isso acontecendo, sabe? É muito lindo.
0: Estamos muito, muito bem sendo re bem representados aqui. Eu concluo, né? Deixo a minha fala com a palavra inspiração. Eu fico extremamente feliz de poder ver as pessoas podendo se inspirar. Rebeca se inspirando em Daiane e em Simone. Raíssa se inspirando em Letícia. É como é bonito e como é importante ter essas pessoas que vão abrindo caminhos para os próximos que chegarão. Como é bom ter uma inspiração. E essa inspiração me ajudar a, a alcançar a luz, a autoconhecimento, seja lá o que for, né? A minha felicidade ou realizar os meus sonhos.
2: Ou dizer, para mim, para aqui, tá bom? eu posso até aqui vai você na frente, De uma hora eu chego
0: ah, então gente, por hoje encerramos aqui com muitas medalhas, com muito carinho com muita inspiração com muita superação vários recados bem dados dos nossos atletas.
2: Vai no Brasil! Beijo! Tchau, tchau!
1: Né? tchau, tchau.